0: 王队和曹小强从殡仪馆回到警局，立马对刘师傅又展开了审问。来到审讯室的时候，刑侦队同事们的审讯已经开始了。一名警员开门见山地问道：“你记不记得有一个叫做马四元的死者？”刘师傅默然的摇了摇头，说：“不记得了，他从来都不记尸体的名字。”王队要他交代其他尸体的下落，刘师傅开始似乎有些答非所问，像是在说梦话，语无伦次、滔滔不绝的自言自语了起来。他虽然监尸多年，本来也只是停留在自娱自乐的阶段。直到有一天，一个外地人突然闯入了他的生活，彻底的改变了他的生活轨迹，同时呢，也彻底的改变了这个外地人的命运。这人啊，姓魏，叫做魏有才。那一年，阳明殡仪馆要重新修缮一栋楼房，请了一群农民工过来干活。这群农民工里啊，有个叫做魏有才的壮汉，在搬砖的时候，魏有才突然觉得有些尿急。于是 啊， 到处找厕 所， 无意间呢就经过一个小黑 屋， 突然 啊， 他从窗缝里瞄了一 下， 看到一个男人正搂着一个女人在床上正忙活着热火朝天 的， 他当下尿也不去撒 了， 趴在窗口啊就津津有味的看了起来。起初 啊， 他还觉得蛮有趣 的， 那个男人是个五十来岁的老头 子， 跟他同房的看上去像个年轻的女 人， 老头子的确老当益壮 啊， 干劲儿还挺 足， 一次又一次义无反顾的冲锋着。但是他看了一会儿啊，就觉得有点不大对劲。为什么那个女人都没有半点的声音？在定睛这么一看，这才发现那个女人居然是个死人。顿时吓得尿都顺着裤腿流了出来，他撒腿就跑。屋里的老头听到了动静，追了出来。魏有才对这里不熟，很快就被老头子给追上了。其实啊，常年做体力劳动的魏有才力大如牛，他一只手啊就能将老头子放倒在地。让他下半辈子都爬不起 来， 可是毕竟自己偷窥在 先， 觉得理 亏， 所以啊他才跑的。现在既然被追上 了， 他狠劲儿也就上来 了， 准备收拾下这个禽兽不如的畜生。原本以为会有一番打斗 的， 哪知道他拳头还没来得及握 紧， 老头子在他面前扑通一声就跪倒在 地， 头像小鸡啄米一样磕的是砰砰直 响， 搞得魏有才一时间有些不知所措。老头子哀求他。无论如何，千万不要将刚才看到的告诉别人，否则他这一辈子就毁了。老头子说了很多，他的命有多苦，多么迫不得已等诸如此类的话，然后从怀里呢就掏出了一把钱，也不管魏有才收不收，硬是塞进了他的口袋里，说他现在就带了一千多现金，如果不够的话，他还可以回家拿银行卡去取。魏有才一听，啊，这么回事儿真是又好气又好笑啊。他拍着胸脯呢，就答应了，一定不会说出去的。为了让老头子相信，一千多块钱呀、啊，他就照收了。于是他俩就这么的认识了。魏有才后来从殡仪馆里的人那里知道，人们都叫老头子刘师傅。魏有才平时干完活，有事没事就跑到火化炉跟刘师傅唠嗑，很快两个人就混熟了。刘师傅也没啥好招待他的，有的都是尸体。魏有才开始的时候还挺忌讳。起初啊都不敢直视，心里始终有些犯怵。可是看到刘师傅将那些女尸收拾的栩栩如生，如果不当死人来看的话，还真是个个如花似玉，美丽动人。他心理上啊也慢慢的开始接受了起来，觉得其实也没什么大不了的。渐渐的，他裤裆里开始也就慢慢有了动静。不过让他像刘师傅那样豺狼虎豹啊，他始终做不来，最多就是动动手而已。能像刘师傅那般勇猛的，还真不是一般人能做到的。这也不能怪他，魏有才呀、啊，本来是郊区一带的农民，在老家实在没啥好活干，有时候吃不饱饭，他就干些偷鸡摸狗的事儿来改善一下生活。但这毕竟啊不是长久之计，他自认为凭自己的本事远远不止于偷鸡摸狗，于是他跟着村里的人就到长沙来务工，干点粗活之类的，并时刻在寻找着快速致富的机会。发现刘师傅监视的事情之后没多 久， 有一次他回老家办 事， 远房亲戚赵某突然找到 他， 请他帮忙找一具年轻的女尸。赵某 说， 他的一个哥们儿前不久出车祸死 了， 这哥们儿三十多 岁， 一直忙事 业， 还没结婚。家属啊愿意出十万块钱找一具年轻的女尸配阴 婚， 但是普通的村姑啊肯定是看不 上， 他非得要找个城里的。听闻魏有才在长沙 混， 所以赵某特地过来探探口风。阴婚也叫做冥婚，是为死去的人找配偶。有的少男少女啊，在订婚后未等迎娶过门，就因故双亡，老人们就认为，如果不替他们完婚，他们的鬼魂就会作怪，使家宅不安。因此啊，一定要为他们举行一个阴婚仪式，最后将他们埋在一起，结为夫妻，并骨合葬，免得两家的营地里出现孤坟。尽管现如今城里基本上已经普及了尸体火化。但是在偏远的地方还是流行土葬的，然而尸体啊毕竟属于短缺品，价格自然是贵上加贵。在利益的驱动下，一些人就专门从事女尸的交易，有的人扒坟掘墓，有的人甚至为此啊做出伤天害理的事情。魏有才刚听时觉得有些不大好整，因为长沙的火化工作早已走到了全国的前列。但是随后转念一想，想到了阳明殡仪馆的刘师傅，他估计会有办法。他奸淫的女尸肯定是从殡仪馆里偷出来的。魏有才要赵某等他的消息。回到长沙 后， 他便偷偷的找上刘师 傅， 说明了来意。刘师傅开始的时候很是犹 豫， 那些女尸都是他的老 婆， 他怎么能将他的老婆献给别人 呢？ 然而魏有才好话说 尽， 拼命的忽悠刘师 傅， 最后无奈退步 说， 女尸可以弄出 去， 但是价钱不能低于十五 万， 不然免谈。魏有才赶紧联系了赵某。赵某跟他那哥们儿的家属联系了一下，说价格没有问题，关键是女尸一定要完整、新鲜，并且呀、啊、还得长得好看。看在钱的份上，刘师傅恋恋不舍地贡献出了他正准备纳为第十八房小妾的女尸，一个二流女模特。这个模特啊不但身材高挑、长相甜美，还是长沙人。前不久因为感情纠纷，一时想不开，割腕自杀了。凡是有了第一次，就会有第二次、第三次。刘师傅以品质高、交货及时而渐渐在业界闻名。这时候来的就不只是魏有才了，许许多多的买家是蜂拥而至。刚开始的时候，刘师傅还挺高兴，看着自己的钱包快速的鼓起来，是件赏心悦目的事情。可是他也不傻，人怕出名猪怕壮，这么下去啊，他很快就会出事儿的。并且更重要的是，由于供货量激增。他已经找不到骨灰替代品，除了石灰，他烧过猪、羊、家禽，还烧过树根破沙发、烂家具等等。但是骨灰不能太假，万一让哪位细心的家属发现了色泽不对，一旦追查起来，他必死无疑。所以啊，他开始控制着订货量，并且只跟魏有才单线联系，其他人一概不再接待。他自己一共跟五个人交易过，这些人要货、啊、也不全是为了配阴婚。有一些也是为了自用，其中啊还不乏一些女客户。至于这些女客户如何使用男士，他就不得而知了。